0: RPG Dance Rollenspiel Podcast.
1: Und ähm, bei Fragen schreibt uns an, aber tendenziell könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ja. Und ähm, ja, und in diesem Rahmen
0: ähm, dieser, ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, Philosophie sind ja dann auch äh, diese Abenteuerwelten die es für Fate gibt, quasi im deutschen Rahmen. Also nochmal, also es gibt Abenteuerwelten für Fade. Genau. Das sind kleine, kleine Settings, teilweise für Fade Core oder für Turbo Fate, je nachdem. Mhm. Und die immer nur eine gewisse, die haben eine gewisse, die haben diesen Losspielfaktor. Steht ja mhm. hinten drauf, Heute Mittag gekauft, heute Abend schon leiten. Das sind ganz, ganz dünne, ganz, ganz kleine Heftchen. Habe ich auch auf meinem Kanal Eine Abenteuerwelt vorgestellt, die du mir dankenswerterweise zugeschickt hast. Und da habt ihr auch ein, wie heißt es denn, so ein Gewinnspiel gemacht oder so eine Ausschreibung, wer kann das beste Abenteuersetting machen. Genau, wir haben eine Weltenband-Challenge, haben wir gemacht. Weltenband-Challenge. Und genau. da hat das, äh, der Bergungskreuzer Möwe gewonnen. Genau. Und das ist auch so eine Abenteuerwelt. Das heißt, dieser Mensch hat sich auch hingesetzt und hat in freier Lizenz dieses Ding gemacht. Und ihr habt es
1: sogar noch rausgebracht, im Endeffekt. Naja, wir haben ja dazu aufgerufen. Ne? Also, wir haben gesagt, hey... Wir wollen mal gucken, irgendwie, ob die, ob die Deutschen auch äh, interessante Hintergrundwelten bauen können und haben dazu äh, zu einem Wettbewerb aufgerufen mit einem mit einem gewissen Rahmen, ja, also äh, Zeichenzahl und dergleichen und haben halt eben auch ein Thema vorgegeben. Das Thema war Deutschland im weitesten Sinne. Also die die Hintergrundwelt sollte in irgendeiner Form Bezug auf ähm, ja, noch nicht mal unbedingt Deutschland, sondern auf den deutschsprachigen Raum nehmen, mhm. na, damit man Österreich, Schweiz und dergleichen halt eben äh, mit einschließt und äh, haben dazu aufgerufen und haben in Aussicht gestellt, dass wir die äh, Gewinner ähm, halt eben auch veröffentlichen wollen. So, genau. Bergungskreuzer Möwe von Christoph Lietz hat da ähm, den ersten Platz gemacht und hat, ja, ist dann halt eben auch als originär deutsche, Feld-Abenteuerwelt äh, im, im, im Rahmen der Feld-Abenteuerwelten äh, halt eben auch erschienen. Also, das, nur mal das kurz abzureißen, also, das ist äh, quasi ein äh,
0: äh, Unterwasser-Setting. Genau. Ist es auch Endzeit? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, es ist also in der, in der, äh, im Deutschen Kaiserreich. Jetzt pass auf, jetzt muss ich ein bisschen zusammenfrimmeln, was ich jetzt noch so im Kopf habe. Äh, Im Deutschen Kaiserreich ist ein UFO gekommen und hat durch äh, Strahlen die Meere um 120 Meter angehoben. Holland oder die Niederlande gibt es so in der Form nicht mehr. Und äh, du spielst im Grunde genommen die Besatzung eines Bergungskreuzes um nicht nur gegen, gegen diese diese vergangenen Invasoren äh, irgendwie vielleicht auch vorzugehen, sondern um halt eben auch ähm, Dinge zu bergen oder versunkene Kulturen zu erforschen. Ja, ja. Ist,
0: also eine Mischung äh, ein primäres
1: äh, Unterwassersetting.
0: Eine Mischung aus Waterworld und Jules Verne-Romanen, so äh, Captain Nemo, 20.000 Meilen unter dem Meer und solche Geschichten, also weil es ja auch in dieser, ja, es ist, ist ein bisschen Steampunkig angelegt, in dieser Zeit, Nein. Kaiserreich und so weiter. Ähm, ja, und das hat das ist ganz interessant, weil das, ich habe ja gesagt, ich sucht uns ja immer die, die Rosinen raus aus diesen Abenteuerwelten von äh, Evil Head, die ja mittlerweile über 30 Stück haben davon. Genau, ja, ja. Richtig. Und da habt ihr in diesem Fall, habt ihr jetzt gesagt, jetzt haben wir schon ein deutsches Unterwassersetting, jetzt brauchen wir das amerikanische gar nicht mehr übernehmen, ja? weil da gibt es ja auch ein amerikanisches.
1: Ja, gibt es auch. Nur es es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt 30 Stück. Und ähm, gut, übersetzen, äh, man muss das Ganze übersetzen, man muss es auf den Markt bringen. Und äh, wir haben ja ein paar amerikanische schon übersetzt, nur wir wollten halt eben auch die Community mit einbeziehen. Wir wollten mal gucken, was ist in Deutschland so möglich. Das war extrem interessant auch auch zu sehen, wie kreativ äh, da mit dem Thema ähm, Deutsch deutsche Sprache oder überhaupt deutsche Themen irgendwie umgegangen wird. Und ähm, von daher äh, ist das eigentlich losgelöst, voneinander zu betrachten, die ganze Geschichte. Okay. Ja, also, ja.
0: Und äh, genau. Und ähm, da gibt es, wie gesagt, jetzt äh, vier aktuell Abenteuerwelten. Genau. Das genau. ist einmal der Bergungskräuter Möwe. Dann... Das, was ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde, ich habe es jetzt noch nicht, aber
1: irgendwann werde ich es machen, Master of um, Masters of Umda. Extrem cool. Ist aber, alles, was du jetzt nennst, sind aber original evil ja. Pro Pro Hat äh, produkte genau. die innerhalb ihres Patreon-Projektes halt eben finanziert werden. Genau, das sind die amerikanischen
0: Übersetzungen. Und wer kann besser Dinosaurier mit Lasern als die Amerikaner? Das muss man ihnen lassen, Ja. ja. Dann habt ihr noch The Nest übersetzt, oder nur Nest heißt es. Das ist so, genau. eine, so, eine, so eine Fantasy, aber mit,
1: mit Märchenanklang. Geschichte? Ja, es ist im Grunde genommen eine Art von, von Alice im Wunderland, Peter Pan. Äh, alles das äh, als, als, als spielbares Setting. Genau, es ist so ein Märchensetting. Ne? Und Masters of Umda ist ganz klar... Ähm, äh, äh, Masters of the Universe mit abgefeilter Seriennummer. Wer Masters of the Universe spielen will, der, der, der muss sich Masters of Umda holen. Ja, da habe
0: ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht liegt es daran, weil ich ja so ein bisschen so als Kind viele diese He-Man-Kassetten und ja. so gehört habe. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, ne? ja. dass ich das so cool fand. Ähm, ja, und dann halt äh, genau das Nest. Das ist, das ist quasi... Äh, die spielbar, also die die ausgekoppelte Feenglobule von DSA, ja, also okay, keine Ahnung. <lacht> also äh, Feenglobulen sind eigentlich so abgeschlossene Räume, sage ich jetzt mal, in die man so reingezogen wird und da ist ja. alles möglich. Und so ja. habe ich Nest auch verstanden, also dass die Spieler quasi in ihre Träume
1: gehen können und da kann alles passieren. Also naja, du gehst, du du bist halt erwachsen und wirst halt wieder zurück in dieses Reich Nest gerufen. Indem du früher als Kind ein Held warst, ja, und fängst halt innerhalb deiner seiner Kampagne, die du spielst, dich wieder an an deine heldenhaftigkeit zu erinnern und erlebst dann in Nest eben eben Abenteuer. Also es bin im Grunde genommen Narnia Peter Pan, all sowas genau, genau. im Grunde genommen. Ne? Genau. Da kann man soweit auch alles spielen. Ja, das hast du mhm. ja auch hier,
0: äh, Alice Wunderland und so weiter. Genau. Das kann man halt alles da machen. Deswegen in der Ferienklobule kann man auch alles machen. Da kann man okay. auch die Gesetzmäßigkeiten ja. ein bisschen außer Kraft setzen. Das ist bei ja. DSA halt so. Okay, okay. Und das habt ihr halt bei Nest nochmal paar excellence gemacht. Und dann das extrem coole, die, die vierte Abenteuerwelt, diese Eagle-Eyes. In einem römischen Setting eine Mischung aus der Fernsehserie Rome und Game of Thrones <lacht> quasi, ja. Mit Intrigen, mit, genau. äh, ja, mit Intrigen, einfach mit Senat, mit den römischen Armeen, mit der mit Cäsaren und allem drum und dran. Äh, Habe ich auch vorgestellt und das hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gut
1: angehört, ja? Genau, es ist, ja, es ist im Grunde genommen Rom und äh, über über Ro also über das äh, Rom, über die Hintergrundwelt nenne ich es jetzt mal Rom halt eben drüber gestülpt, das Genre des, das Noir-Krimis ähm, oder des Noir-Detektiv. Äh, ja. Genres. Ja, dieser,
0: also dieser klassische Noir-Detektiv, das ist ja der so im, im Trenchcoat mit diesem, mit diesem Hut,
1: und dem Schlapphut und 38er Revolver dabei, ne? Ja, wobei, wobei diese Optik ja bei, bei Nest, äh, bei, bei Eagle-Eyes jetzt da nicht unbedingt zu tragen kommt, sondern mehr so diese ganzen Genre-Konventionen, äh, mit, mit, mit Intrigen, Investigation, äh. äh Erforschen, nachforschen. Genau. Solche genau.
0: Spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit. Ne? Aber das ist genau. so dieser typische klassische. Nur um es mal zu erklären für Leute, die jetzt nicht den Begriff Noir vielleicht so einschätzen können. Aber das ist dieser typische, die man so kennt. Ne? Mhm. Dieser, dieser Detektiv und ähm, ja, das äh, hört sich sehr, sehr gut an. Auch vor allem mit diesen ähm, in dem Eagle Eyes, was mir da halt äh, sehr, sehr gut gefallen hat, war diese diese Intrigengeneratoren. Also wie, mhm. wie mhm. groß man das oder wie wie man diese Szenen so anlegen kann.
1: Mhm.
0: Eine kleine Intrige hat so und so viele Positionen in der Szene und so weiter, wird genau erklärt.
1: Mhm. Ja, du spielst halt Agenten des Senats, die genau. für den Senat eben äh, Dinge erledigen und wirst dann äh, vielleicht sogar auch in, in Intrigen reingezogen, die dich halt persönlich betreffen oder dich auf irgendwelche Seiten schlagen musst. Ähm, und äh, ja, darum, darum dreht sich es eigentlich. Ziemlich ja. interessant, dass ähm, Ziemlich interessante Abenteuerwelt. Vor allem auch der Ansatz,
0: äh, wie die, Spiel die Spielermotivation dann einfach über diese... Äh, über diese...
1: Ja, die Tour. Hä? Diese Verdietur, diesen, diesen Gefallen, den dir das Senat ja, dann erfüllt. Den,
0: den Namen wusste ich schon gar nicht mehr. Genau, aber auch über die, diese Geschichte, man kennt es ja, also viele Leute kennen es halt von Asterix noch, ne? der Legionär bekommt nach seinen 20 Dienstjahren, bekommt er eine Parzelle in Gallien oder sowas. Und so ist das da ähnlich auch gemacht. Ja, ja oder vielleicht wird der, wird der Bruder begnadigt. Genau, ja, der, der wichtige Dinge. Soll.
1: Ja, genau, richtig wichtige Dinge.
0: Ja, und äh, man kann das auch immer wieder erweitern. Also die Charaktere sind, nachdem sie das erreicht haben, nicht... Am Ende. Man kann auch noch einen Nachschlag holen. Ne? Also, genau. wenn der Bruder befreit wird, jetzt soll der Bruder nicht nur befreit werden, sondern soll, sein, soll seinen Senatssitz wiederbekommen oder sonstige Geschichten. Genau. Ähm, die Auswahl über die getroffenen äh, Abenteuerwelten, die triffst jetzt du. Die treffe ich mit dem Team zusammen. Mit dem Team zusammen. ich weil... spreche das durch und dann gehst du zum Patrick Götz. Genau. Äh, ihr sprecht das auch noch mal kurz durch, aber genau. Genau. In, in der Regel, hast du, hast du mir schon gesagt, habt ihr so ein gutes Verhältnis, dass, eigentlich da, dass er sich da auch so ein bisschen auf dich verlässt
1: und sagt, er weiß ungefähr. Ja gut, ich, ich kann dem Patrick jetzt auch nur vom Kopf gucken, aber ähm, klar gibt es da Vertrauen, äh, logisch, aber die, die Entscheidungsgewalt hat, hat natürlich ja. er und ähm, Klar. Ja, äh, klar, ich bereite das Ganze natürlich vor oder wir als Team bereiten das Ganze da, äh, natürlich vor und sagen, dann pass mal auf, das und das und das und das und das. Äh, finden wir super aus den und den Gründen und dann äh, gucken wir halt, was wir möglich machen. Hm. Ja, genau.
0: Ist irgendwas geplant an einer neuen Abenteuerwelt
1: im Moment? Ähm, ja, geplant Schon. Wir haben nur momentan zugunsten auch großer Projekte und auch weil, ich sage jetzt mal, wir noch abwarten wollen, wie gut diese Serie anläuft oder ob sie weiter so läuft, wie sie bisher läuft, die Arbeiten an Abenteuerwelten momentan noch ein bisschen eingestellt. Also innerhalb dieser 30 Stück gibt es halt schon sehr interessante ja, Abenteuerwelten, nur haben wir momentan das Gefühl, dass der deutschsprachige Rollenspieler mehr an dicken Büchern interessiert ist und an wirklich detailliert ausgearbeiteten Hintergrundwelten anstelle von so kurzen, knappen und auf den Punkt gebrachten Hintergrundideen. Ah, okay. Wie Masters of Umda. Also ich vergleiche das immer ganz, äh, ganz gern so. Es gibt ähm, Hintergrundideen für die reichen 50 Seiten, um sie zu beschreiben, damit du als Spielleiter oder auch als Spieler eine Ahnung hast, wo es hingeht mhm. und dann halt irgendwie selber machen kannst, Ja, wie zum Beispiel äh, ich benutze da immer gerne Usagi Jojimbo. Ähm, äh, wir spielen im feudalen Japan und wir spielen anthropomorphe Tiere. Ja, Den Pferdeschmied, den <lacht> Affenkampfmönch, äh, den, den, den Panda-Bär-Krieger oder irgendwie sowas, ja, dann hast du eigentlich mit diesem kurzen Absatz schon einen relativ guten Plan davon, um was es geht. Scheint aber in Deutschland nicht so anzukommen, sondern die deutschsprachige Spielerschaft, zumindest wenn man sich so, so Verkaufszahlen und so weiter und so fort anguckt, ähm, mögen lieber so Sachen wie äh, Eis und Dampf, Malmsturm, Seelenfänger, ähm, solche Geschichten. Also, also die Dinge, die auch rauskommen, Zusatzmaterial
0: noch und dies und das und Ja, hier. wo
1: einfach ein Haufen Zeug da ist, wo du halt ein bisschen was selber machen kannst, aber nicht musst, während du bei den Abenteuerwelten eine relativ gute Vorstellung von dem bekommst, was, was dort geschieht. Hast ja. meistens auch äh, einen Szenariovorschlag für eine, eine Minikampagne. Wenn du aber weiterspielen möchtest, musst du halt die Dinge selber in die Hand nehmen. Und deswegen haben wir zugunsten von anderen Projekten ja. ähm, da jetzt erstmal gesagt, für die zweite Staffel an Abenteuerwelten, da haben wir so also unsere Favoriten, aber damit warten wir jetzt erstmal ja. und gucken mal, wie, äh, wie das läuft.
0: Ja, was ja viele auch ein bisschen unterschätzen, ist, ähm, dass ein Verlag, oder die Leute, die da arbeiten, wollen gerne das und das und das rausbringen. Aber um es rauszubringen, da braucht man halt auch die Manpower. Ja? Ich genau. meine, wenn sich jemand daheim hinsetzt und privat irgendwie über Monate irgendwas übersetzt, das ist eine andere Qualität als das, was halt eine Redaktion macht. Und man kann sich halt auch total verfasern und man hat zu wenig Leute an zu vielen Projekten, und im Endeffekt kommt nur eine verwässerte Brühe raus, sage ich mal, und nichts ist richtig äh, äh, zu Ende durchdacht. Ne? Mm -hmm. Und da muss
1: man halt schon aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil machen kann man alles. Ne? Ähm, ja gut, machen kann man alles. Am Ende des Tages kosten Dinge halt irgendwie auch Geld oder, oder Arbeit oder Zeit oder, oder, oder Herzblut oder sonst irgendwas. Also sie kosten. Der Unterschied ist halt nur, ähm, in der Feldredaktion geschieht auch sehr viel in der Freizeit. Also ich mache das auch abends und am Wochenende. Ja. ja, genauso wie der, wie der Rest des Teams ist eigentlich alles. Also wir reden hier nicht von, von festangestellten Leuten, die mit ihrem Brotjob dafür bezahlt werden, coole Sachen zu machen, sondern wir reden hier wirklich von herzblütigen Enthusiasten, die aus Freude zu einem Setting, zu einem Rollenspiel oder zu einem System mit gewissen ja, Kernkompetenzen, diese Feldlinie betreuen. Ja. Der Unterschied nur ist, dass dort, wenn man sagt, ja, ich mache mit, auch eine gewisse Erwartungshaltung einfach existiert und man dann halt irgendwie auch im Grunde genommen in die Pflicht genommen wird. Wenn man sagt, ich möchte das übersetzen, dann gibt es halt auch einen Startpunkt, dann gibt es bestimmte Meilensteine, die es zu erreichen gilt, irgendwie bis hin zum Fertigprodukt, ja, ähm, während du, wenn du in deinem stillen Kämmerlein halt eben vor dich hin übersetzt, äh, kannst du das halt machen, wie du möchtest, nur da ja. warten halt andere Leute auf dich, dass du mit deiner Übersetzung fertig wirst oder mit deinem Lektorat, Korrektorat, Layout oder sonst irgendwas. Das heißt, das hat nicht unbedingt den professionellen Status eines, eines, ähm, einer, eines Angestelltenverhältnisses, sondern es ist irgendwie so mittendrin. Mhm. Ja. Also da ist eine gewisse Bringpflicht mit verbunden einfach.
0: Also ich habe jetzt äh, die Tage ein Interview geführt mit dem Roland Hofmeister. Das ist ein äh, Autor für das Riesland-Projekt für, für mhm. DSA. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Rakshasa, ne? Genau. Das mhm. ist quasi Sort and Sorcery äh, wie Malmsturm. Aber äh, diese beiden äh, Settings unterscheiden sich wie Feuer und Wasser eigentlich, mhm. obwohl es beide Sort and Sorcery sind. Na, so, ja, gut. Ich habe jetzt ein Interview geführt. Und ähm, ist auch, wenn dieses Interview hier erscheint, ist das auch schon auf meinem Kanal unter Interviews zu finden.
1: Okay, okay.
0: Ähm, und bei denen ist es ja ein reines Fanprodukt. Also mhm. da sind ja Verlage gar nicht dran beteiligt. Also es ist Baden für DSA Mann. auch, also das habe ich jetzt in einem Interview geklärt. Aha, Die okay. Ulysses Redaktion, also für, für mich auch geklärt, hat nichts gemacht, mhm. außer den Vertrieb und das, den Druck.
1: Okay, okay. Ja, ja wa was ja auch schon viel ist, ne? Also, das für, war für, für die,
0: Ja, hat er auch gesagt. Für, war für die wahnsinnig entlastend, wahnsinnig äh, top und so. Aber äh, Ulysses hat weniger dazu beigetragen, als ich eigentlich dachte. Die haben kein Layout gemacht, die haben gar nichts gemacht. Also, die haben den quasi freie Hand gelassen. Okay. Au außer, dass die natürlich, natürlich haben die den, äh, äh, es ist ein reines Fanprojekt gewesen. Okay, ja? okay. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich Achso, genau, wo du erzählt hast, genau, äh, dass ihr seid alle quasi nicht angestellt, ihr seid alle, auch alle Hobby-Leute. Ähm, und trotzdem ist es eine ganz andere Qualität als jetzt meinetwegen in Riesland. Oh, gut, kann ich nicht und möchte ich nicht beurteilen. Ne? Nein, äh, es geht jetzt gar nicht darum, dass das eine besser ist oder das andere schlechter. Okay. Man sieht es aber zum Beispiel an den Zeichnungen zum Beispiel. Das Riesland hat richtig geile Zeichnungen, aber man sieht teilweise, da hat mal der eine fünf, sechs Bilder beigesteuert, da hat der andere für, eine,
1: für ein Volk geschrieben. Okay, gut. Ja. Aber da musst, du, da musst du aber auch sagen, die meisten Fade-Produkte, wenn es jetzt nicht irgendwie Eis und Dampf, Malmsturm, Seelenfinger ist, sind ja Übersetzungen von einem professionellen Verlag, der Illustrationen in Auftrag gegeben hat, die wir in Lizenz einkaufen. Wir machen ja im Grunde genommen nichts anderes wie übersetzen, lektorieren, Korrektu äh, Korrektorat, ja. und dann halt eben das Layout.
0: Ja gut, aber bei, bei Malmsturm, das ist doch von euch. Also das hast du ins Leben gerufen, mit anderen noch, mit,
1: mit einem Team? F Freunde. Freunde von mir, also nicht, nicht Team, sondern tatsächlich äh, Freunde ähm, ja. haben mit, mit mir zusammen Malmsturm genannt. Und ihr habt Den. auch die Zeichnung beauftragt. Richt, nein. Nein? Nein. Björn Lenzig ist ein sehr guter Freund von mir. Oder da, haben so. sich, da haben sich einfach nur ein paar Leute, genau. Mit glücklichen Umstand zusammengefunden, die halt, ich sage jetzt mal ein bisschen was auf der Pfanne haben. ja. Also ich meine, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber bei Malmsturm, die Zeichnungen sind die alle von ihm? Alles Björn Lenzig.
0: So. Alles, jeder einzelne. So, und dann, genau das ist nur das, was ich damit sagen wollte, ja, wegen jetzt ja. dem anderen, beim Fanprojekt, dann da haben halt ganz, ganz viele Leute dran, äh, dran gearbeitet. Okay, ne? okay. Und dann ist es halt auch so, dann hat mal einer fünf äh, äh, Grafiken beigesteuert, jetzt hat er keinen Bock mehr, ist weg im Verlauf, ja. Und das Kernteam von äh, Riesland ist, äh, lustigerweise sind das vier oder fünf Leute, die mhm. mittlerweile da schon seit zehn Jahren dran sind, ja. Okay. Und die sind halt quasi wie die Pfeiler da drin. Und dann kommen immer noch ganz viele Leute von links und rechts und reichen was ein, ja? Okay, okay. Und bei, bei dem hier, bei meinem Sturm, ja. Ja, äh, da sieht man halt, es ist halt aus einem Guss. Es wirkt so, ja. Schon alleine durch die, durch die ganzen Zeichnungen, die jetzt zum Beispiel einen Stil verfolgen, ja. Das sieht man. Ne? Und dementsprechend ist das hier jetzt rein von der Sache her, also in, ein Kunde erwartet, dass das hier ein ganz normales Verlagsprodukt ist. Von, von der Qualität eines Urwerkverlags, von der Qualität eines DSA mhm. und sonstigen.
1: Okay. Ja, das ist schön zu hören. Auf der anderen Seite ist Malmstum ja eigentlich auch nur eine Fansache irgendwie. Da ja, sind halt da sind halt mittlerweile sechs beschmierte Typen, denen diese Sache halt in gewisser Weise ernst ist oder oder extrem ernst ist mit einem gewissen mit einem gewissen Niveau, um halt irgendwie ihr Ding zu machen, mit dem glücklichen Umstand eine äh, auf auf Ressourcen zu verfügen, ja? um sowas halt eben möglich zu machen. Also ich, ich bin Mediengestalter, das heißt ich, ich kann so ein bisschen Layouten. Ja, der Björn kann ein bisschen malen, der Werner kann ein bisschen schreiben, helge kann kann auch ein bisschen schreiben, Björn auch und Sebastian kennt sich halt gut mit mit Regeln aus. Das heißt da ist halt einfach und Florian ist hat ein richtig geiles Auge fürs Lektorat. Das heißt, er da hat sich einfach ein Team gefunden von beschmierten Typen, die einfach Bock auf eine Sache haben, die ihre ihre Kompetenz in gewisser Weise in die Waagschale werfen und halt eben nicht müde werden, an einer Sache zu arbeiten mit einer gewissen mit einem gewissen Selbstverpflichtenden Rahmen, um das halt eben zu schaffen. Mhm. Ja, ja das, das wollte ich halt jetzt nur noch mal, äh, noch mal rausarbeiten,
0: jetzt aus ja. dem Ding einfach auch, dass das nicht so ist wie bei einem Verlag, wo man jetzt sagt, das ist ein Redaktionsteam, die Leute kommen 9 okay. äh, to 5 äh, und arbeiten jetzt für dieses Produkt, sondern ihr ja. arbeitet auch noch nebenher. So, ähm, war jetzt nochmal ein kurzer Abriss zu Malmsturm, das machen wir noch mal gesondert. Mhm. Ich möchte jetzt gerne nur noch mal auf ähm, die letzten Fragen zu Feld eingehen ja. und ich würde auch sagen, das geht jetzt mittlerweile schon zwei Stunden, fast zwei Stunden unser Interview. <lacht> Wir machen das jetzt fertig ja. und treffen uns vielleicht dann in ein paar Wochen noch mal. Und dann äh, gehen wir mal intensiv auf Malmsturm ein. Ich bereite mich auch nochmal aktuell vor. Ja, gerne. Und auch auf die aktuellen Projekte. Und dann machen wir das nochmal gesondert. Ja, gerne. Und jetzt äh, beschließen wir den bunten Reigen, den wir bis jetzt geknüpft haben, ja, ja. Ähm, mit den abschließenden Fragen. Was dann noch so alles. Wir haben schon einiges mal so reingeschmissen. Ja, ja. Seelenfänger, Eis und Dampf, Dresden, falls haben wir nicht genannt, aber... Ist auch <lacht> äh, Fate 3. Mhm. Ist, ist, ist aber auch ein -Produkt. was, produkt was, was, Da gibt es ja eine gewisse Auswahl. Also mhm. Seelenfänger, wie gesagt, da habt ihr jetzt nichts direkt mit zu tun. Das ist ein Dark-Fantasy-Rollenspiel. Mhm. Dann Eis und Dampf. Was mhm. war das nochmal?
1: Das ist äh, eine äh, Steampunk-Welt, äh, in der man äh, als Crew eines Luftschiffs ja, durch die Gegend zieht ah, ja. Abenteuer erlebt. Auch äh, ziemlich äh, coole Hintergrundwelt, die auf den Romanwelten von Chris, äh, Judith und Christian Vogt fußt. Ah, das ist ein Roman die, dahinter. Mhm. Genau, genau. Das Ganze startete als Romanwelt, Eis und Dampf, im Feder- und Schwertverlag erschienen. Und da hieß es dann, oder da kam dann irgendwann die Idee, äh, auf aus der Romanwelt auch ein Rollenspiel zu machen mit Feldregeln im Uhrwerkverlag.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, und da, da ist auch richtig viel für rausgekommen. Also da, da
1: gibt es schon etliche Dinge, ne? Also habe ich gesehen. Da gibt es das, das, das Regelwerk Eis und Dampf und dann Kreuzkönig, eine Abenteuerband. Nur das? Ich dachte, das war viel mehr. Ja, da gibt es noch die, also die Romane gibt es, dann gibt es noch romane Das also, lag dann an den Romanen. Das genau, also für die Hintergrundwelt gibt es, gibt es natürlich, aber rein, rein äh, rollenspieltechnisch äh, betrachtet, gibt es halt eben diese beiden Produkte. Ah. Ähnlich wie bei meinem Sturm gibt es auch nur äh, aktuell zwei, zwei Produkte.
0: Ja, ich habe dann wahrscheinlich die Romane gesehen und, und dann... Äh, genau. Vermutet, dass das auch dazu gehört. Dann habt ihr das, dann gibt es diese
1: dresden files die, die kenne ich mich jetzt, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht äh, aus. Mm -hmm. Harry Dresden Hab ist halt ein Urban Fantasy-Roman von Jim Butcher. Äh, da gab es von Evil Heads damals eben das Harry Dresden-Rollenspiel, das ist äh, basiert auf den Fade 3-Regeln. Also auf, äh, ist im Grunde genommen ist es ein Zwischending zwischen Fade 3 und markiert den Übergang zu Fade 4, also zu Fade Core. Ja, von, von regelmechanisch. So ist das einzuordnen. Ähm, und ja, genau. Das, das gibt es, aber gibt es halt noch nicht auf Deutsch oder nicht auf Deutsch aktuell. Ach so.
0: Ja, ich habe es jetzt halt natürlich im, im Feldcast, den ich jetzt noch mal erwähnen möchte, <lacht> gehört. Dass, äh, und äh, habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe es nur wahrgenommen, dass das auch gespielt wird. Ne?
1: Mhm, genau. auch, bei, auch bei anderen, anderen Gelegenheiten habe ich das schon mal gehört. Ja, populäre Hintergrundwelt. Auf jeden Fall. bin auch ein äh, recht großer Harry dresden Fan, ja. Ah,
0: okay. Genau. Äh, ist das, also der heißt, der, der Mann heißt wirklich Harry, Harry Dresden oder ist genau. die, die Romanfigur so?
1: Nee, die Romanfigur heißt Harry Dresden so. und der einzig praktizierende echte Magier in Chicago. <lacht> also
0: absolut abgedreht. Also hat nichts mit Dresden zu tun. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, nein. Er, äh, er inseriert auch so mit dieser Punchline in ah. den gelben. Seiten. Also da gibt es, um das nochmal irgendwie genauer, das Harry Dresden Rollenspiel eben dieser, dieser Zwischending zwischen Fate 3 und Fate 4. Evil Head hat im Zuge eines Crowdfundings aber auch Dresden Falls Accelerated rausgebracht, mittlerweile erhältlich und ist im Grunde genommen das aktuellste Regelwerk, um in diesem Universum zu spielen. Das klingt so ein bisschen,
0: so ein bisschen nach, äh, also so vom Humor her irgendwie so Anhalter durch die Galaxis oder oder, oder hier, wie heißt er, Terry äh, Pratchett irgendwie so.
1: Na, nicht, nicht, nicht ganz so philosophisch, nicht ganz so äh, humoristisch, aber es ist schon, ähm, wenn, ich, ich, es ist so eine Art Popcookino, nur es ist schon irgendwie, wenn Bruce Willis Magier wäre, dann würde wahrscheinlich <lacht> Harry Dresden dabei rauskommen. So. Okay, okay. Alles klar. Ja, und dann gibt es noch ein großes Pro
0: Projekt, an dem du arbeitest im Moment, auch aktuell, das ist Engel. Ja. Engel. Und das ist auch eine rein deutsche Geschichte.
1: Ne? Genau, genau. Engel ist eine rein deutsche Geschichte von ähm, Oliver Krauter, Oliver Hoffmann und Kai Meier erdacht äh, in zwei Versionen oder ja erschienen, damals im Feder- und Schwert Verlag. Ähm, ein äh, Rollenspiel mit ähm, ja, Zwei Regelsystemen. Es hatte die äh, D20 äh, Regeln und halt eben das originär ursprüngliche Arcana-Erzählsystem. Es wurde mit Karten gespielt. Mhm, okay. Genau, genau. Und äh, jetzt ist halt eben geplant, Engel mit Fate Core neu aufzulegen. Okay, und das seid ihr jetzt äh, mittendrin oder am also Ende? Immer, oder am nee, das ist immer mittendrin. Es ist ein wirklich, wirklich großes Mammutprojekt, Engel. Ähm, greift auf eine Bibliothek zurück von mehr als äh, 1300 Seiten. Mhm. Und wir nehmen uns das komplette Material vor, sichten das, ähm, gucken, ob es textlich Redundanzen gibt, gucken, äh, ob die ganzen beschriebenen Sachen, weil es halt eben auch ein Rollenspiel-Hintergrundwelt äh, Rollenspiel, äh, ist, die äh, auf mehr als zehn Jahre gewachsen ist, ob es irgendwelche Widersprüchlichkeiten gibt, also ungewollte Widersprüchlichkeiten und äh, bereiten das also im Grunde genommen komplett neu auf, ordnen die kompletten Texte in einer neuen Struktur an, um es dann halt eben in, in ja, vier Bücher neu rauszubringen mit fadecore core regeln in, in das ist Vier
0: also, Bücher sind geplant? Ja. ja. Und die, arbeitet
1: ihr an denen jetzt parallel oder? Ja, wir arbeiten momentan an dem, am, am Grundregelwerk und ähm, sichten aber alles und teilen halt eben schon mal äh, einzelne Texte bestimmten Büchern halt eben zu, die wir thematisch neu ähm, mhm. äh, aufbauen, also damit wir die Texte also thematisch neu sortieren.
0: Gibt es da, sehr... da schon, äh, ich meine, das ist jetzt alles nicht äh, bindend natürlich, aber gibt es da schon so eine, so eine, dass man sagt, Buch 1 hat ungefähr die Thematik, Buch 2 ungefähr das und kann man da schon irgendwas sagen oder ist das noch alles ein Chaos.
1: Nee, ein Chaos nicht. Also die, die, die Vorstellung ist halt eben das Grundregelwerk, in dem im Grunde genommen alles drin ist, was du brauchst, um in der Welt von Engel spielen zu können. Ja, Dann gibt es halt eben ein, ein Buch mit den Widersachern, also das ist halt eben die Schrottbarone, die Traumsaat, also alles, was halt eben gegen die Engel und die Kirche steht. Ab, abgebildet werden soll, dann soll es halt eben ein, auch ein Buch geben mit den mit den ganzen, mit, das sich mit der Kirche beschäftigt, mit der Kirche und den Engeln. Also Thematisch halt eben ganz anders aufgeteilt wie das alte Engel, das mit, mit, mit Ordensbüchern äh, äh, aufgewartet hat, für jeden Orden ein eigenes Buch. Ähm, mit, dem, mit dem Codex Urbanis, äh, wo, die, wo die Schrottbarone und die ganzen Enklaven halt eben abgehandelt wurden, die, die kirchenfrei waren oder halt eben äh, nichts mit der Kirche zu tun hatten. Also mhm. da ähm, ordnen wir also äh, eine neue thematische Struktur äh, ordnen wir da halt eben an.
0: Okay, okay. Und dann, äh, was habe ich das so rausgehört, äh, ist die Kirche in diesem Setting gut? Puh, schwierig. Oder ist das grau? Weil es ist ja eine, das ist, das Kirche ist ist eine wahnsinnige Thematik. Ja, Da, ja, da das kann man sich einerseits verbrennen, andererseits ja. sind ja Rollenspieler sehr, sehr oft, äh, äh, lehnen ja oft Religion ab. <lacht>
1: Ja gut das muss ja gut das muss ja jeder für sich äh, sagen. also die Kirche in Engel ist halt schon in, in gewisser Weise ein faschistoides System ja? okay. ähm, die mit einem mit einem Allmachtsanspruch auch durch durch die Engel ja äh, macht aber vieles dadurch einfach wett äh, indem sie die auch innerlich zerrüttet und zersplittert ist, ja, also wo, wo, wo Intrigen herrschen und, 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 und Machtansprüche, ähm, die aber halt eben auch einfach vieles dadurch wettmachen, dass sie im Grunde genommen der einzige Fels in der Brandung gegen die Traumsaat sind. Okay. Ist, das, ist
0: das jetzt in der Realität angelehnt? Also ist das die katholische Kirche oder, oder ist das einfach
1: nur eine Glaubensgemeinschaft? Nein, es ist, es ist die angelitische Kirche ja und äh, Jesus zum Beispiel existiert, äh, also der, der, die, die Geschichte von Jesus und der Name Jesus und so weiter und so fort existiert, aber er ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Wanderprediger. Also es ist eine, 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 eine Kirche, die auf dem Glauben der Engel basiert und nicht auf der Dreifaltigkeit äh, Gottes. Ja, ah, ja. Ähm, okay. natürlich. Spielt, spielt weit, weit, weit in der Zukunft, ja, mit, mit, mit einer, äh, ja, im Grunde genommen zerstörten, zerstörten Welt, die im, die im Aufbau inbegriffen ist und äh, Engel existieren, ja, geflügelte Wesen im Kampf gegen die, gegen die Traumsat gegen den Widersacher, gegen den Teufel. Und, äh, die, die Kirche ist im Grunde genommen das einzige Organ, die Schrottbarone sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde genommen das einzige Organ, die dieser ähm, äh, ja in, in mutierten Insekten und, und äh, äh, Orden, die halt eben für den für den Widersacher kämpfen, äh, im Grunde genommen irgendetwas entgegenstellen zu haben, um den Menschen das Überleben auf dieser Welt äh, zu sichern.
0: Okay, ja. wenn ich das so höre, also hört es schon
1: auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Also das ich habe jetzt da keine Berührungspunkte gehabt. Das solltest du unbedingt ändern, weil Engel ist in meinen Augen mit eines der geilsten originär deutschen Hintergrundwelten, die äh, je geschrieben wurden. Also ich bin, okay. gut, merkt man vielleicht. Ich finde ja. Engel ganz, ganz, ganz großartig. Es ist ein äh, super, super, super geiles Rollenspiel, das da geschaffen wurde. gibt auch Romane, insgesamt neun Stück, bei Feder und Schwert auch, äh, da nochmal kurz Werbeeinblendung.
0: <lacht> Unten in die Infobox, genau. Gibt
1: es also auch, ne, von daher, genau. Okay, äh, hm?
0: ja und jetzt fällt mir halt aber auf, wenn ich jetzt so die ganzen Publikationen für äh, Fate mir so angucke. Es ist nichts äh, so, dass man sagt, okay, das ist jetzt erstmal wir haben ein klassisches Fantasy, wir haben ein klassisches, äh, äh, was weiß ich, Steampunk oder Sci-Fi oder dieses, sondern das sind schon alles Sachen, die ähm, besonders sind. Jetzt stellt sich mir die Frage, liegt das daran, dass ihr alles Hobby-Leute seid, sagen wir mal, die mit Herzblut und noch in der hintersten Nische wühlen, quasi was so diese, was so diese, diese Settings angeht, oder liegt das einfach daran, dass ihr euch damit auch mit Fate eine Nische suchen wollt, die niemand sonst besetzt?
1: Ist vielleicht auch einfach eine gewisse Philosophie, die von Evil Head auch selber rüberschwappt. Ach so, das ja. ist, die Amerikaner haben damit zu tun, ein bisschen? Ja, nicht, nicht unbedingt zu tun, aber wenn du wenn du dir die Produkte von Evil Head selber anguckst, dann wirst du halt eben sehen, dass sehr viele also gerade die Abenteuerwelten, die Evil Head rausbringt, sind halt eben schon in gewisser Weise so, so eine Art Crossover. Da werden halt eben bestimmte Genres miteinander ver, verknüpft. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie sie das machen. Vielleicht haben sie eine ganze Bibliothek von den 23 Regalmetern an görbs quellenbüchern ja, und, und würfeln einfach aus, welche drei sie irgendwie aus dem Regal ziehen nee. und sie in den Mixer werfen. Nee, die, haben,
0: die haben Wale. Die haben Wale, die, die, die schwimmen und, und, und so Bälle in so ein... Das Trichter, kann sein, das so wie, kann sein.
1: So wie bei das South Park. Ja, ja, okay. Das, 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 das wird sein. Das wird sein. Nein, es, es, es gibt also von, von, von Evil Head, es gibt nicht das 0815 Fantasy Setting oder irgendwie sowas, in sondern die haben immer irgendwie einen gewissen Kniff und äh, gut, in der Übersetzung bietet sich das dann halt eben auch, auch an, darauf zurückzugreifen. Mhm. Und bei den originär deutschen Sachen ist es einfach so, dass ähm, es vielleicht noch nicht dazu gekommen ist, äh, herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt ein, äh, ein reines Science-Fiction-Setting oder, oder, oder irgendetwas in, 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 der, in der Möglichkeit. Na, also es
0: ist halt schon so, also... Ich meine, natürlich, es, es gibt schon ohne Ende Fantasy-Settings mhm. hunderte, wenn nicht sogar tausende, die vielleicht auch gar nicht veröffentlicht sind, auch privat daheim gemacht werden und so. Aber ist die Frage, ob es das braucht, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, es ist mir halt aufgefallen, mhm. dass diese Standardsachen, die halt immer gehen oder die gut gehen, jetzt eher nicht vertreten sind. Allerdings habt ihr euch natürlich auch dadurch äh, da, diese Publikationen, die erscheinen, habt ihr euch eine gewisse Community gebildet, die sowieso dann was anderes will. Ne? Das ist
1: natürlich auch klar. Ja, ich glaube auch, dass der gemeine Fate-Spielleiter oder Fate-Spieler auch einfach irgendwie so ein Bastler ist, der auch einfach irgendwie äh, drüber hinausgeht. Ne? Der einfach sagt, ich möchte ein bisschen, bisschen was mit einem Kniff haben oder sowas in der Richtung. Ne? Der ja, sucht ja. vielleicht irgendwie auch ein bisschen was, was Originäres.
0: Ja gut, und das Schöne ist ja, dadurch, dass das alles so äh, Open Source ist, äh, kann sich natürlich auch jeder sein Sci-Fi-Setting, äh, sein Cthulhu-Setting oder sonstige Dinge selbst bauen. Genau. Obwohl du ja jetzt sagtest, Horror ist da nicht so äh, interessant, deiner Meinung nach. Allerdings, äh, jetzt, das, das interessiert mich, das ist eine spontane Frage. Mhm. Ähm, Cthulhu ist mhm. ja an sich das cineastischste Horror, den man sich so vorstellen kann.
1: Wo wenn, man, ja eher, wenn man nicht so spielen möchte.
0: Es geht ja eher um Feeling. Also da geht es ja eher gar nicht so darum, das alles so zu sehen, was da ist, sondern eher ihn zu beschreiben. Mhm. Und man kann ihn auch
1: vielleicht gar nicht so bekämpfen. Cthulhu würde doch sicher
0: funktionieren mit Fate.
1: Ich, ich finde, Cthulhu ist halt ein Setting, das sehr breit aufgestellt ist. Du kannst Cthulhu ja auch in gewisser Weise, wie, wie vielleicht ist der Film Last Man Standing ein Begriff, dann kannst, ja ja. Ja, kannst du ja auch so actionorientiert spielen, ne? wie, wie zum Beispiel Achtung Cthulhu ja? mit, dem, mit dem Horror im Zweiten Weltkrieg.
0: Oder jetzt, was, was ewig liegt,
1: ist ja jetzt rausgekommen.
0: Genau, genau. So, Pathfinder,
1: ähm, glaube ich. Ich, ich. ich würde halt, also Fate und Horror ist halt so ein Ding, wenn ich, wenn ich Cthulhu spielen wollen würde mit Fate äh, dann würde ich halt schon darauf achten, dass meine Spieler... Ähm, vom vom Mindset her äh, die die Werkzeuge mitbringen ihre keine Scheu davor zu haben ihre Charaktere absichtlich in den Wahnsinn zu treiben dann kannst du dir die Mechaniken von Fate zu machen und dann wird es, glaube ich richtig richtig geil wenn du versuchst dem dem Wahnsinn äh, oder oder irgendwelchen anderen äh, Dingen da ein Schnippchen zu schlagen, dann sollte man das vielleicht doch lieber mit Gamschu spielen oder so. Ja
0: gut, aber Cthulhu legt ja schon, also das klassische Cthulhu legt, setzt ja schon voraus, dass die Halbwertszeit der Charaktere relativ gering ist. Also das mhm. heißt, ich denke mal, jeder Cthulhu-Spieler ist sich darüber bewusst, dass sein Charakter früher
1: oder später einen Abflug macht. Ne? Gut, aber die, die Regelmechaniken bei Feld geben dir ja die Möglichkeiten, irgendwie dich da rauszufinden. Und dann ist halt eben die Frage, mache ich das? Ich glaube, das macht der Cthulhu-Spieler an sich nicht. Keiner, weiß Weil, ich nicht. Äh,
0: der, das ist ja der Reiz, der, die Geisteskrankheit, die Abgründe, die Dramatik, die dann entsteht. Ja? Und äh, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre extra noch so eine, so eine Geisteskrankheitsleiste, also voll mhm. fate, äh, jetzt so wie bei meinem Sturm, die Arcane leistet, oder die, 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 ne, nur, wo, wo nur Geisteskrankheiten in verschiedenen Abstufungen reinkommen. Mhm. Okay. Funktion würde sicher gut funktionieren. Äh,
1: es gab ja schon äh, bestimmte äh, Bestrebungen, das, das zu machen. 100%, und, ja. äh, ist, ist nichts draus geworden. Bisher ist, ist auch ein, ein Horror-Toolkit von Evil Hat ist auch angekündigt. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie Sie, wie sie da ähm, von Ihrer Betrachtungsweise und, und, und Fate drauf eingehen wollen. Äh, von daher, ähm, ja. Okay. So, ich würde sagen, wir haben soweit alles
0: <lacht> abgegrast. <lacht> ähm, für alle Leute, die dranbleiben wollen am Fade, geht einfach unten in die Infobox. Da ist mal die Internetpräsenz von Fade verlinkt. Und da findet ihr auch die wichtigen Informationen, was jetzt in nächster Zeit geplant ist. Und ihr findet dort den Fadecast, ähm, der wirklich kurzweilig ist. Also... Ja, ich zock, ich zock dann immer irgendwas, okay. wo ich nicht so auf die Story achten muss ne? Ja, und ja. höre dann den fade -Cast so im Hintergrund. Ne? Das ja. macht schon Spaß. Ja, doch, das Alles ist gut. Ein Fan. Und ähm, ist, vor allem viele, viele äh, Anregungen zu Fade für alle Leute, die vielleicht auch schon Fade spielen. Äh, sie haben Sendungen gemacht über die Magie, wie man die am besten einbauen kann, über verschiedene Aspekte und so weiter. Also die geben einerseits Hilfen zu fällt, andererseits wird auch über Settings gesprochen. Also ist echt coole Sache. So, Dominik, ich danke dir, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ah, ich weiß, aber das sagt man so. <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, gut dann.
1: Ja, ja, ist mir schon klar.
0: So, ich gehe jetzt meine Geldsäcke zählen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut
1: rein, bis dann.